0: Hola a todos los oyentes de Mecálica, bienvenidos a esta nueva misión de su podcast, del podcast dedicado al metal nacional. Hoy tenemos eh, un, un invitado pues muy especial, una banda que, que es yo creo que de las más juiciosas que hemos tenido en los últimos 20 años en, en, en esta movida del metal colombiano y pues tenemos al señor Gerson Toro, bajista de la agrupación Guerra Total. Bienvenido Gerson.
1: Eh, hola, Jorge, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias en serio por la invitación al programa, Severo. Eh, también un saludo a todas las personas que nos oyen en este momento. Y, pues sí, ¿qué más? ¿Cómo están todos? ¿Qué se cuentan?
0: Todo súper bien aquí, pues todavía pasando de una nueva etapa de la pandemia, en la que todo el mundo va a salir a hacer lo que quiera, entonces pues vamos a ver que, cómo va la cosa.
1: Sí, sí, complicada la situación, pero pues ahí sí toca que... Cada quien
0: se, que se cuide, no hay de otra. No hay de otra. Bueno, Gerson, vamos a entrar en materia. Vamos, Ya pues sabemos que estás con un nuevo álbum. Vamos a hablar un poquitico más adelante de él, pero como siempre hay gente que de pronto no conoce la banda o que conoce poco o que no sabe un poco las raíces. Cuéntanos así eh, un resumen pequeñito de cómo se formó la banda por allá en el año 2002, después de que se acabó en su momento Eternal Drag o te separaste de Eternal Drag. Cuéntanos cómo ha ido, eh, cómo fue la formación de la banda.
1: Pues, eh, pues te comento, yo comencé a tocar en, en mis años mozos, era joven, con mis amigos de siempre, montamos Eternal Track en el 97, grabamos dos demos, un EP y un álbum, y en 2002 eh, decidimos pues, separarnos por, por razones personales, no porque nos hayamos peleado entre sí, no, para nada, seguimos seguimos hablando y tomando y eso, sino que cada uno tenía metas distintas en su, en su, en su vida, pues no querían tener banda, eh, querían dedicarse exclusivamente al estudio y, y eso, eh, pues ellos siguieron con sus estudios, pues, bueno, todos estudiamos obviamente, pero pues ellos tenían una visión distinta a la de ser metalero y tener banda por de alguna forma, entonces se acabó la banda en el 2002 y pues yo quería continuar con, pues, con la banda pues llegamos a acuerdo a que pues yo no pueda seguir con Eternal Track utilizando el nombre, entonces eh, de ahí fue donde decidimos llamarnos Tierra Total en el 2002 para acá y entonces pues hemos venido trabajando, hemos sacado ya este año salió el noveno álbum Hemos editado varios splits, demos compilaciones, todo esto, y pues, adicional, adicionalmente a esto, Eternal Drag este año también se reúne, entonces toca ya toca como separar la historia y las bandas aparte, por como para que la gente entienda que pues, hubo dos hubo un proyecto pero ahorita cuando Eternal Drag volvió, entonces toca continuar en lo que se dejó por allá en 2002, y pues con Guerra Total, pues como ya está técnicamente consolidado desde entonces, entonces pues el trabajo nos va a afectar mucho y, y vamos a seguir trabajando.
0: Bueno, ¿y por qué ese nombre Guerra Total?
1: Pues hermano, la verdad, la verdad, no me acuerdo muy bien, hay, hay muchas teorías que rondan en los rincones oscuros de, de Internet, en Facebook, que dicen que Guerra Total se llama por las iniciales de Gerson Toro, GT. Es totalmente falso. También por el, el EP de Blasfemia Medellín, Guerra Total. No, tampoco fue por eso. La verdad, creo, porque yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Estaba buscando un nombre en español y pues todo el mundo utilizaba, hubo una época que las bandas en Bogotá se colocaban nombres con War, Warfire, eh, War, y yo, no, pues no, déjame, no me gusta en inglés, bueno, sí me gusta el inglés, pero no me gustan esos nombres en inglés, entonces yo me acordé que hay una banda que me gusta mucho, War, de, de Suecia, y sacaron un EP, Total War, entonces yo dije, pues traducámoslo, Guerra Total, creo que esa es la, que, que la razón más exacta, eh, sin embargo la, el nombre lo que más que todo era un nombre sencillo eh, tiene recordación y, y ya con eso pues es un nombre claro eh, yo creo que fue más por eso es directo entonces por eso yo dije que guerra total es a lo que vamos a la guerra y rápido
0: bueno ustedes comenzaron un poquitico más en siendo tal vez como un Speed Black, ahora ya están más como Black Death Trash, ¿cómo va, cómo va el género? ¿Cómo va evolucionando de pronto el sonido de Guerra Total en todos estos años?
1: Bueno, eh, yo tengo como un concepto, o no sé si distinto, o, o revisionista histórica acerca de las etiquetas, y los géneros los dentro del metal. Eh, nos catalogaron muchas veces como Speed Black o Speed Metal únicamente o Trash Black, pero si no se, se puede mirar en el, en el pasado de los años 80s, eh, pues no había como una división, o sea, como, no había como una distinción entre los géneros. Cuando algo se hacía pesado y era totalmente oscuro, ya lo catalogaban como esto, como Black Metal. Entonces, para nosotros siempre fue como... Nosotros pues, tocamos metal y somos Black. Nosotros siempre nos remontamos a nuestros héroes de, nuestros de influencias principales, por ejemplo, como Venom, eh, Bathory, Tormentor de, de Hungría. Eh, como todo ese tipo de bandas que ahora son como catalogadas como trash, pero en la época eran, eran Black. Ahora las, las etiquetas son más más eh, exactas, separadas, pero entonces por eso te digo lo del revisionismo histórico, me gusta como investigar cómo, cómo era antes, cómo llamaban una banda de power metal, en esa época no sonaba como las bandas de power metal de ahora, eh, y, y bueno, en, en muchos géneros, entonces nosotros siempre decimos que tocamos black, ¿qué pasó? Que tal vez nosotros no sabíamos tocar muy bien los instrumentos y éramos como principiantes amateurs y... Sonaba distinto a lo que suena ahora. Yo creo que ahora sonamos más, con un poco más de experiencia y por eso suena distinto, pero la esencia, la esencia sí viene siendo la misma. Eh, eh, musicalmente queremos hacer las cosas más pesadas y hemos hecho varios cambios, pero la esencia es la misma. Eh, no sé cómo definirnos ahorita con las etiquetas actuales del metal. Puedo seguir decir que tocamos Black Dead o Dead Black o únicamente Black. Pero hay una cosa que seguro que tocamos es metal, entonces a veces decimos que nosotros, si nosotros tocamos metal y, y ya. Lo que sí hemos venido evolucionando es el aporte lírica, eso sí yo creo que sí ha sido, pues, que ha venido cambiando algún tan Pero pues igual, eh, guerra total, siempre va a ser una onda de metal y no vamos a cambiar pues, ese género.
0: Si hablamos de, de, si vemos más bien todos los integrantes que han estado, pues ha habido pues, alguna rotación... En, en estos años, cuéntanos más o menos cómo ha cambiado en, en eso creo que lo único que ha estado desde el principio eh, es usted No estoy seguro ni quién es la formación quiénes conforman la banda actualmente para la grabación del más reciente álbum
1: Sí, Guerra Total ha venido to teniendo cambios desde prácticamente a su formación eh, pues no, no va a ser un resumen de todos las que pasaron por la banda porque aquí nos demorábamos mucho pero eh, no, no, tampoco, tampoco. Sí. pero más o menos desde 2010 eh, ya encuentra como una estabilidad eh, eh, antes teníamos muchos guitarristas eh, iban saliendo, yo pues como tú dijiste yo soy el miembro fundador original en el 2010 entra Gustavo Tobón, Delfín en la guitarra que es el que se ha mantenido durante esos últimos 10 años eh, en el 2013 entra Jordicas, Jorge a las voces yo cantaba en los primeros álbumes, pero fui perdiendo la voz, eh, porque pues nunca hice curso vocal y, y nada de eso, entonces pues se me dañó la voz, eh, y, y como era profesor en esa época yo gritaba mucho, entonces se me fue la voz, entonces el gordo entró en 2013. De 2000, en 2015 entró Naverius, que es el baterista, eh, y entonces yo creo que hemos sido los cuatro puedo decir lo que es de los últimos siete años. Entonces, ese es el lineup que tenemos ahorita con lo que hemos trabajado los, los últimos álbumes desde el, desde el Guerra Total de 2016. Somos los que hemos manejado, no, otros cuatro.
0: Una pregunta ahí si, si es como meterme que, porque esos nombres que, que uno encuentra como Segno, Road, Dead Friend, Jordi, Tax, neverius ¿de dónde los sacaron? ¿O qué significa cada uno?
1: Bueno, eh, nosotros queremos seguir con la, con la tradición de, de colocar eh, seudónimos o stage names de acuerdo a la, a la normativa y mitología del black metal a lo, a lo eno. Ellos fueron los primeros que empezaron a colocarse seudónimos. Cronos, Sábados y Mantas, siempre me acordar que eso fue lo que me movió la, la mente. De ahí, como sabemos, casi muchas bandas de black metal tienen seudónimos. Entonces... Eh, yo tenía un seudónimo originalmente que era Demon Sloth, que era, pues es una serie de conciertos de la banda Sabbath de Japón, entonces era tocar en Estados Unidos, sacando un álbum y se llamaba America Demon Sloth, eh, Euro-Asian Demon Sloth, entonces me gustó mucho y me coloqué Demon Sloth, ya, ya no lo uso porque me parece que es muy, no sé, bueno, es muy antaño, entonces ahora simplemente sector Root, que es un anagrama de Gerson Toro. Pues no tiene ninguna explicación mística ni nada de eso. Segnor, Segnor es Gerson y Ruth Store. Eh, Gustavo Deadfin, porque él, le gusta mucho Hellhammer y, y Deadfin es un demo de Hellhammer, entonces, y una canción, quería colocarse eso. Jordicas, si es lo más sencillo que es Jorge, eh, Jorge Díaz Castillo, las iniciales de, de su nombre es Jordicas. Y pues, Siempre todo mundo se habla con él, con jordica, 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 entonces quedó jordicas. Y Navarius, Navarius sí venía utilizando ese seudónimo desde antes, desde las bandas que ha tocado. Eh, la verdad creo, no estoy seguro, Naverius debe ser un, un demonio, el un guardián de las puertas del infierno, no, no estoy seguro la verdad. Creo que sí, tiene que ver con Kerberos, y por eso tiene ese seudónimo, pero que haya una explicación más mística y eso no.
0: Vamos a entrar en detalle, entonces hay algo muy interesante con ustedes, con Guerra Total, creo que parece como si fuera una, tal vez como, no me acuerdo quién lo dijo alguna vez, si eh, creo que fue Rick Clapton, no recuerdo, que decía que para grabar el primer álbum todas las bandas se demoran, pero que después de eso, eh, una banda que hace bien su trabajo ya saca un álbum cada año, cada dos años, y eso creo que es un ejemplo de ustedes, o sea, el primer álbum de larga duración sale hasta el año 2010, que es el Nuclear Zombie Division, pero de ahí en adelante, religiosamente, cada año sacaron un álbum, salvo del 2018 al 2020, que se demoraron dos. Eh, el resto han sido muy juiciosos y eso es muy raro. Eh, lo hablábamos con, con, con nuestro amigo, un amigo en común que teníamos, que era Javier Barrero, en sí, un podcast que hicimos sí. en mayo, eh, con Javi, que él, él propuso ese tema, ¿no? él propuso el tema de hablar acerca de la producción musical de las bandas, si estaba de acuerdo con el tiempo o no. Y él escogió dos bandas, eh, creo que escogió a Socavón, que, pues, que tenía varios, pero no había podido grabar tantos álbumes. Eh, y habló en la parte de que sí tenían una buena producción musical con respecto a los años, habló precisamente de Guerra Total. Y ese día y eso se fue en elogios, el gordo con, 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 con Guerra Total. Quisiera saber cómo hace uno, pues para, porque la verdad las bandas que pasan por aquí, hace poquito entré a una banda de que lleva 16 años, y solo tiene un demo. Eh, hay otras bandas que tienen 25 años, tienen dos, tres álbumes. Sabemos que hacer metal en Colombia es muy complicado y por eso pues, no, la idea no es juzgarlos ni nada por el estilo. Siempre creo que es admirable cualquier esfuerzo que se haga casi todos con autoproducción. Pero pues el caso de Guerra Total sí quiero hablar de, 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 de esa producción musical y además que algo muy interesante. Salvo creo que el, si, si, si no estoy mal, el anti Anticristian creo, creo que es su único álbum. Que no grabaron con un sello internacional. Me, me, me corrige ahí Gerson, porfa. O el, uno, usted que es un álbum que sí grabaron aquí con un sello colombiano, el resto todos con sellos internacionales. Eso muestra también una disciplina muy importante. Cuéntanos cómo, cómo ha sido ese proceso para poder grabar desde 2010 para acá, ser tan juiciosos con un álbum por año. Y pues para las bandas nuevas que están escuchando sepan que sí se puede, que, que uno puede estar grabando muy juiciosamente las cosas.
1: Pues Jorge eh... Nosotros grabamos un demo en 2008. Ese demo fue la última y la primera grabación que tuve con, con un line-up que fue medio estable, pero ese demo pues, lo grabamos borrachos en Semana Santa y, sí, y quedó muy mal. Y lo sacamos así como para demostrar que la banda estaba haciendo algo. Hubo reacciones en de eso y yo dije, no, no, nosotros no podemos seguir sacando eso. Entonces fue cuando en 2010 entra, entra Gustavo, que fue una persona comprometida. Yo creo que lo, el, el, el asunto es que las personas involucradas en la banda sean comprometidas con la misma, que tengan todos el, la misma visión y el mismo norte. Cuando entró Gustavo, pues, yo, 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 yo tenía muchas condiciones acumuladas desde hace cantidad de años. Con este man Gustavo pues, empezamos a trabajarlas y pues ya están las listo, grabemos eso no, no fue, no fue duda de una le hacemos, y cuando nos dimos cuenta, ya teníamos varias canciones, y pues grabemos el otro, y hay dos cosas que, pues que siempre repito <ríe> en las entrevistas, pero que siempre me gusta decirlas, es que, una de las metas de, de guerra total, y mis metas es llegar al álbum número 10, sin parar, entonces también fue por eso que nosotros dijimos no. Y si tenemos las canciones, o sea, no, no las tengamos ahí, grabémoslas. Y pues ya vamos en el álbum número 9. Eh, y la otra cosa que siempre digo es que cuando en esa época, estamos hablando de 2000, ¿qué? 2006, 2007, yo dije, pues vamos a sacar álbumes. Y pues hay, hay una de las bandas que, la banda que más tiene álbumes de metal en Colombia es Kraken, creo que tiene 10. Eh, después eh, siguió sacando álbumes, fue Infernal, y yo, Infernal de mis bandas favoritas de Colombia. Y dijo: Yo tengo que superar Infernal, pero no, no superarlo de mala gente, porque Rubén Rostrepo es amigo mío. Nomás siempre se caga la risa cuando le digo eso. Yo tengo que sacar más, más álbumes de Infernal. Y después llegó Revenge, y, y Revenge también empezó pues, a sacar álbumes a lo que marca. Y ah, bueno, pero entonces no es una competencia a la maldita sea, ni, ni en vida, ni nada de eso, porque se van. El señor también se es parcero de mío. Eh, entonces dije, no, pues Marica, bacano que las bandas estén trabajando y que las bandas se pueden seguir tra sacando trabajos seguidos. Nosotros también podemos. Y nosotros hemos trabajado así, seguimos trabajando. Y además que hay momentos que, que yo tengo las canciones y hay momentos que no estoy, estoy, estoy bloqueado, estoy bloqueado y no salen, me salen canciones. Y en dos meses... Pum, me siento y me pongo a hacer las canciones tres meses. A mi esposa no le gusta que coja la guitarra porque ella dice, ah, se va a sentar a, a escribir otro álbum, lo va a perder. Pero es que si no aprovecho esos momentos, no, no me salen después. Cuando me di cuenta ya tengo material suficiente para hacer los álbumes. Y con Gustavo, con Laverius y con Jorge son personas que cogen la idea de una, de una me ayudan a adaptarla y ahí salen las canciones y grabamos. Y hemos tenido contactos con sellos extranjeros desde el primer álbum que se distribuyó por todo el mundo eh, salió un sello de México que nos ayudó a rotarnos y ahí tenemos contacto con, con varios sellos y nos han escrito y por eso sacamos los álbumes o a veces nosotros también los buscamos, en el caso del Anticristian Zombie Horts que es de 2012 2013, ya no me acuerdo, creo que es 2012 ese sello ese álbum salió con Watkur's cool, Diaboli de Cali y salió una versión en Europa con un sello francés, y también salió una edición vinilo en, en, con un sello mexicano. Entonces, nosotros trabajamos también sacando ediciones para América y para Europa, pero ahora solo nos enfocamos en un, un buen sello que nos dé la posibilidad de gran distribución y que nos ayude a conocer, a distribuir la banda para que conozcan más, y pues teniendo en cuenta también que el mercado de los discos y los CDs últimamente, no es que sea muy bueno. Entonces, enfocar el trabajo en un solo sello, creo que ha sido una buena elección.
0: ¿Cómo ha sido la aceptación de, de, de la banda por fuera? Sé que pues, tienen buenos comentarios, pero cuéntanos qué te han dicho. Sé que lo escuché mucho en Japón, en Rusia. ¿Cómo, cómo ha sido la, ese, ese, esa aceptación del, del público por fuera del país?
1: La banda, afortunadamente, ha tenido muy buenos comentarios. Eh, han recibido muy bien... Los, los álbumes, en, entrevistas y reviews que nos han hecho en otros países, siempre nos han calificado pues, eh, muy bien, afortunadamente. Mm, además que el metal colombiano es de los que más gustan el exterior. Como que la pasión y, y la garra y, y la carne que meten las bandas colombianas no se la meten en otros países. Entonces ya solo con, a veces dicen que solo con saber que una banda, una banda es colombiana, ya uno puede esperar que es una banda de metal eh, pesado, clásico y muy buena. Entonces, eso, por ser colombianos, nos ha ayudado mucho en, en el mundo underground y en, en el mundo del metal de las bandas que nosotros manejamos. Eh, en, nos, nos han, por ejemplo, nos han, ya, nos han escrito para para sacar álbumes, como te comenté anteriormente, algunas propuestas de giras, pero pues, por cuestiones de trabajo y familiares, pues aún no hemos podido concretar, eh, pero en, en, en resumen y siendo concreto, las bandas colombianas son muy apetecidas, muy respetadas, y pues gracias, gracias y afortunadamente a Guerra Total le, le ha funcionado por fuera, eh, los discos se venden, se venden bien, y pues hay una red de distribución muy amplia, y eso también ha ayudado para, para que nos tengan pues, en buen estado, buen estatus en el exterior.
0: Bueno, ya centremos en materia. Antes de la primera pausa vamos a hablar de, de ese último álbum. No he tenido el, el, el placer de escucharlo, que es el Wars is the Pursuit of Death, a hymnal of the misanthropy. Cuéntanos un poco pues en, cuándo lo grabaron, Cuándo lo vamos a tener en formato físico. No, no he revisado, la verdad. En Disney, Spotify, si ya está en algunas plataformas digitales. Y pues además, es, es con un sello ruso, ¿no? Es un sello eh, uh -huh, ruso que sí se señor. llama Sat Satanat Records. Satanat si no no Records, sí, señor. Fándalos, ¿cómo, fue la, cómo, cómo fue la producción del álbum en sí y cuándo lo podemos ver en, en, en formato físico por acá.
1: Bueno, este álbum cierra como. Es la, la conclusión de una trilogía de álbumes que que he venido escri escribiendo, que lo llamamos como la trilogía nihilista-pesimista, porque es muy enfocado en, en las cuestiones filosóficas, ateísmo filosófico, eh, pesimismo eh, y nihilismo. Todo comenzó con el álbum Guerra Total de 2016, eh, después vino el nihilistic Maltusia Manifesto, que viene de la mano con el Cosmicismo, que son dos álbumes, en, es un álbum dividido en dos, y la tercera parte vendría siendo War is the Pursuit of Death, son tres álbumes conceptuales, eh, escrito en forma de, de ópera, lo, el, el Agilistic y el Cosmicismo, vienen escrito en forma ópera, este viene escrito en forma de, de narrativa, es el concepto de la muerte encarnada en un personaje, en un ser humano, de, de varios episodios de la historia del planeta Tierra que fueron macabros y fueron... y fueron... que marcaron la historia. Por ejemplo, hablamos de la Primera Guerra Mundial, la, la Segunda Guerra Mundial, los solomodores en Rusia, hablamos de eventos históricos como, por ejemplo, Tapias de Pilatus, que es un, un cementerio laico en, en, en Colombia. Hablamos de los primeros himnos a la diosa Inanna, que es la diosa de la sabiduría y la diosa de la guerra en Antigua Sumeria. Hablamos de los etnocidios en África. Entonces son episodios que son duros y que la muerte se da cuenta que pues, puede utilizar la guerra para beneficiarse. Y pues eso viene ya intrínseco a las letras de, del nihilismo, nuestro destino, cómo va a ser. O sea, el ser humano por naturaleza es malo. Entonces la muerte se da cuenta de todo eso, cuando eso está narrado en las letras. Y nosotros hicimos como un, la música más pura, más pesada. ese algo, por ejemplo, no tiene teclados, ni terrens, ni percusiones como utilizamos en algunos anteriores, sino que fuimos al grano. Más pesado. Eh, ese álbum se supone que iba a salir el año pasado, pero pues por retrasos no pudimos eh, la, eh, terminarlo a la fecha que es. Tuvimos cambios de bateristas y esto, entonces por eso se atrasó. El álbum salió el 17 de abril en Rusia eh, con el sello Satanaf Records. Esos rusos han, son los que sacan licencias oficiales en territorio. Mm asiático y Rusia para, para bandas como Mayhem, Rotting christ eh, 349 eh, eh, Orphan Land, bueno, etcétera. Ellos sacan esos álbumes. Ellos leyeron un correo que yo les, les envié, pero me contestaron muy tarde. Entonces me dijo, has interesado en sacar el álbum, hablemos. Y yo, uy, yo pensé que no me iba a contestar. Bueno, y pues dialogamos, sacamos el álbum. En teoría ya lo enviaron desde Rusia, pues con el número de traqueo y super por contesta que es cuestión del COVID y hay países que están cerrados y nos están dejando entrar mercancía, entonces ya atraso de dos meses, en sí, debería estar ya acá, pero eso solo depende de la aduana colombiana y 472, que no es que sean muy, muy rápidos que digamos, y también pues de las conexiones de transporte aéreo que se supone que ahorita van a abrir todo, entonces apenas se normalice, ya podremos tener algún acá.
0: ¿Se puede escuchar en alguna plataforma digital o todavía no?
1: Ah, sí, sí, claro. De, de a partir de, apenas salió, eh, el álbum se, se encuentra en Spotify, Deezer, Google Play, iTunes, no sé, yo casi no utilizo plataformas digitales, pero sí están en esas. O sea, principalmente Spotify y Deezer está. Creo que también está en YouTube Musi, Music y, y en YouTube también, eh, para ver las, las canciones. Ahí está.
0: Perfecto. Entonces, para hacer esta pausa, vamos a escuchar entonces la canción Olomodor, La Muerte Roja. Cuéntanos de qué se trata esta canción.
1: Olomodor, los holomodor. Son los o yo originalmente se llama Olo Modo, o Olotomor, Olotomor. Pero yo lo quise colocar Olomodor para la facilitación de la pronunciación en la canción. Los holodomores fueron hambrunas eh, en la Rusia posguerra, después de la... no solo en Rusia, en varios países soviéticos, en la post -guerra, Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, donde mucha gente moría de hambre, moría de trabajos forzados. Eh, gracias a... Pues, pues no es por hablar de política, pero en ese momento todo lo que era Joseph Stalin y, y el comunismo duro que bloqueó el, blo eh, el mundo en dos, o, o sea, bloque el telón de acero, todos pues por allá están siendo subyugados y están siendo esclavizados prácticamente. Entonces murieron 25 millones de personas en estas hambrunas y en estas pues campos de trabajo forzado, en los gulags y todo eso, entonces la canción trata de como de resumir toda esa parte de la historia en la narración de la muerte que, como como te comenté, narra qué es lo que vivió y qué es lo que vio en, en, en un campo de concentración de estos.
0: Entonces vamos a escuchar esta canción del último álbum, del más reciente álbum de, de Guerra Total, War is, is the Pursuit of Death. Vamos a escuchar el, el track número 6, Holo Motor, La Muerte Roja. Sigan aquí, Mecálica, que ya regresamos. Estás escuchando Mecálica.
1: ¿Estás escuchando esta letal ¿Estás
0: Seguimos aquí en Mexicali. hoy estamos con Gerson Toro, bajista de la banda Guerra Total. Estamos hablando con él pues, acerca de, pues, de su historia, de su más reciente álbum. Acabamos de escuchar la canción Olomodor, la muerte roja, de su álbum What is the Pursuit of Death. Álbum que pueden encontrar ya en cualquier plataforma de streaming. La pueden escuchar, por, pueden escuchar el álbum por completo. Y ya dentro de poco pues, vendrán las copias en físico para los que nos gusta tener el formato en CD. Hay una canción del álbum que, que no la he escuchado, pero... Que sí me, sí me causa un poquito de curiosidad de qué se trata, ya que pues yo soy físico, físico-médico y trabajo en la Dirección de Asuntos Nucleares del Ministerio de Minas y Energía y pues toda esa parte es mi fuerte. Entonces quisiera saber la canción Uranium-235, esa canción, ¿de qué habla?
1: Bueno, Uranium-235, entre paréntesis, es Trinity. Trinity fue la primera bomba atómica que se hizo la prueba que estalló en el, de, en el desierto de Texas, que fue la primera prueba, y el uranio refinado, eh, ese es como la, el combustible, como, no sé, corrijamos no sé ustedes si estoy mal, es el fisicoisótopo que, es, que ayuda a la fisión nuclear para que se, reluce, se realice ese tipo de explosiones. Si ¿Sí sí, es, es,
0: es, no? es el radioisótopo, el uranio enriquecido, es un radioisótopo, pero sí está perfecto. Eh,
1: Sí, entonces, pues, siempre se habla de, de Enola Gay, que fue el, el avión que tiró la bomba, se habla de los hongos nucleares, pero nunca se ha, nunca habían hablado de Trinity y tampoco el compuesto, el químico que sirve, el isótopo que sirve para, para eso. Entonces, pues, es como hacer la fisión al revés, o sea, primero la explosión y todo empieza con el uranio, si no fuera por eso no existiría la bomba atómica y de hecho las bombas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki fueron las primeras y últimas bombas nucleares que fueron lanzadas contra pueblo civil, no se han vuelto a utilizar, entonces pues hasta el momento quién sabe si, si van a haber bom eh, bombas nucleares, pero yo creo que deben haber armas peores, ojalá algún día se prenda el mecho como yo digo y vamos a ver qué pasa, Toda... hay tiempito.
0: Sí, parece que todavía hay tiempos, igual el uranio se está utilizando pues, que todo para producción de energía, los, 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 todos los reactores nucleares que producen energía tienen eh, funcionan con uranio 35, efectivamente okay. enriquecido, y lo de investigación también, aquí tenemos un reactor de uranio 35 ahí en el Servicio Geológico Colombiano, pero de investigación, o sea, eso no, no va a causar una bomba, es más que todo... <risa> Y es de los pequeñitos que hay.
1: Entonces, ah, no hay bueno. problema. por lo menos... Ese detalle no lo sabía.
0: Yo trabajo ahí al ladito de ese coso. Pero es muy bonito, es viejo como berraco. Entonces vamos a hablar, eh, sí me gustaría como, ya que Gerson es también un, un melómano coleccionista y, y también ha seguido de cerca toda esa parte del metal colombiano ahora que hablabas de, de bandas como ustedes Infernal, Revenge bandas que, que, que sacan muchos álbumes que están ahí juiciosos con eso yo no sé, esa, creo que hay una palabra que es muy difícil hablar en Colombia, es industria industria del metal en Colombia, con los muchachos de Perpetual Warfare el jueves decían que, que sí se puede que la idea se ir creando ellos, ellos, ellos también están camellándole a eso también ¿usted cree Gerson que en algún momento esa industria va a estar o sea, ¿o que ya existe una industria del metal en Colombia o va a existir en un tiempo más o menos cercano?
1: Primero tenemos que definir como tal industria. Industria, tengo entendido, se me corregirá, industria es algo que mueve masas, mueve economía, sociedad y política, en gran parte. Eh, sí. No podemos hablar de industria del metal en Colombia. ¿Por qué? Porque no mueve masas, no mueve eh, cultura y no mueve grande. Si sí, hay gente que compra, y hay muchas bandas, pero si queremos o si esperamos una, una industria, por ejemplo, va a colocar un ejemplo súper sencillo, Noise Records, Noise es Records es, fue un sello medianamente pequeño alemán en, en los ochentas. Ese sello, uno de los álbumes que más vendió fue el Keeper of the Seven Keys de, de Halloween, de la parte 1, que alcanzó a entrar en el Billboard 200, que entró como en, la, en el número 147, 170, no, me, eh, no recuerdo la verdad, pero entró, fue su mayor venta. Eh, todos esos sellos fracasaron, que entraron en, en ruina. Muchos de estos sellos o cerraron o fueron absorbidos por una compañía más grande. En este caso, Noise fue comprado por BMG y BMG, los dueños de BMG son Sony. Y Sony son de, los, de las tres firmas de sellos más grandes que hay en el mundo. Entonces, solo diciendo eso, podemos ver el alcance que tiene un sello gigante como Sony. Y cómo mueve las redes, cómo mueve la publicidad, cómo hace sus negocios. Por ejemplo, Darfuneral. Funeral. Es, es eh, Century Media, Century Media es parte de Sony y en Sony también está Shakira. Eh, de ejemplo, que dije la vez pasada y ah, que no sé, que sé qué habla, Maricas, en serio, Shakira y Darfur, ¿no en el mismo sello. A eh, eso yo llamo industria, eso yo llamo oh, Maricas, esos van, van a sacar un álbum y van a vender la primera semana eh, 25.000 copias que en ese momento alcanza para salir en el Billboard 200. Y la segunda semana puede bajar a 10.000, pero venden 35.000 copias en, en dos semanas. Hablando de una banda a nivel de, ¿qué te digo yo? Eh, Inflames Flames o estas que tienen los sellos medianamente mayor, grandes. Si nosotros que hacer una, una industria aquí en Colombia, tenemos que primero inyectarle mucho capital. Hacer publicidad en radio, publicidad en revistas, publicidad en periódico, televisión, internet. No hay plata para eso. Además, una banda acá que saca 500 CDs con la plata de, de uno, esos 500 CDs se pueden demorar de uno a dos años. Entonces, yo soy amante del rock, amante del metal, pero este, este género ya es, ya es de nicho, es de solo gente que escucha eso. No es como antes que uno veía propagandas de Ozzy Osbourne Black Sabbath y hasta Venom tuvo comerciales. En radio y televisión, promocionando los álbumes, una banda de metal ahorita no se puede dar ese, ese, ese gusto. Entonces la industria rockera, metalera en Colombia no va a existir. Acá nunca va a pegar eso. Primero, porque ya es muy tarde, ya los discos no se venden como antes. Eh, las bandas, pues va a sonar pero muchas bandas prefieren sacar dos sencillos en Spotify, subirlos y ya si se dedicaran a grabar un álbum, hacer su merchandising y, y eso, listo, bacano eso, pero pues si una banda se va a meter a sacar 10 mil álbumes, que salen más baratos que editar 5 mil, no se van a vender, Entonces, pues, es mi, ese es mi pensamiento pesimista sobre eso, eh, yo sé que hay muchos, muchos, eh, ¿cómo te digo?, muchas diferentes opiniones de, de varias personas dentro del mercado, eh, Tantos ellos como bandas o como crónicos y periodistas. Unos a favor y otros en contra. Eh, pero pues la verdad, ya en pleno 2020, con la situación económica y de salubridad y todo, es imposible que una industria como tal se forme en Colombia. Entonces es mejor que las bandas siga, sigamos trabajando y si podemos sacar más, más, pues mucho mejor. Pero pues la idea no es perder plata.
0: Qué buen, qué buen concepto. Creo que yo también estoy muy cercano a ese a esa opinión, pero pues siempre me gusta preguntarlo porque hay bandas que sí son muy optimistas. Hay gente que, pues una banda de Cali me dijo que en seis años veía que las cosas iban a estar bien. Otros me dicen que ya se está haciendo algo, y, pero, pero creo que también tenemos la misma visión de industria y que una industria como tal es, es algo mucho más que, que, digamos, autogestionarse, que por lo menos no perder, ¿no? Una, una Exacto, industria que gana, no gana y vive que... eso tranquilo.
1: Te coloco un ejemplo, mira. Eh, neurosis, cuando estaba con Talisman Music en los 90, ellos grabaron el, el, videoclip, el videoclip de Verdun. Suman decía: No, nosotros vamos a formar un sello con videoclip, y todo. O sea, como trabajan los sellos más o menos, 80s, 80 90. ¿Qué pasó con ese sello? ¿Qué pasó con, con Neurosis? ¿Trascendió? O sea, no estoy hablando mal de Neurosis, ¿no? De, simplemente a mí me gusta mucho Neurosis, el Verdun y el demo. Pero no trascendió, no hubo más, más allá. Y cada año cada cinco años, no, vamos a mejorar, vamos a mejorar, yo ya llevo 20. años en esto y no, pues lo único es que las bandas son más honestas y sacan más álbumes, pero que haya un mercado, un, una industria, no.
0: Hay más, hay más producción de bandas, yo creo que eso sí, hay es bandas es de muy buena calidad que se han hecho notar en el exterior, good Grind, sí. eh, al Warfare, bandas que, que les salir muy bien y, y el metal colombiano pues se sigue apreciando en muchos lados eso sí creo que lo que lo que ahora es muy importante con, con respecto a cómo les gusta el metal colombiano sobre todo los japoneses los japoneses les gusta mucho esa joda ellos sí además que son unos consumidores de música impresionantes entonces sí, también, sí. bueno bueno Gerson, y, y hablando de, de este poquito de, de música de colección y todo pues es que tiene no sé cuántos sí tiene no sé como tres mil cuatro mil yo no sé uy
1: muchos. no ojalá 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 no va 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 en crecimiento eh ahorita voy en como 1.300, 1.400 y, 10.
0: ¿Y los tienen ¿Y los tienen discos catalogados o todavía no? Eh,
1: los tengo por, yo los organizo, primero los de abajo, metal colombiano, y están en desorden, sabes por géneros. Después lo tengo por primeras ediciones, 80 eh, y 90, y ahí para arriba los tengo revueltos entre... Dead y Black, después trash, y los últimos arriba son géneros aparte. Eh, música disco, punk, salsa, etcétera Y los vinilos sí los tengo en, en otro lado. Pero esos están revueltos, no si
0: sí, Eso es complicado, ¿no? Yo apenas estoy empezando con esa jueza y es, es, es complicado organizarlos ahí. Pues utilizo sí. una plataforma que se llama Discogs y ahí como que mantengo el. el la cuenta y mirando ahí cómo puedo organizarlos, me parece muy buena esa plataforma tiene aplicación y todo
1: en Discogs yo lo utilizo más que todo para mirar los catálogos y para comprar, pero sí esa opción de tenerlos organizados ahí, pero uy, no, no, no no, no he tenido tiempo.
0: No, ¿cuándo acabaría con tanto? No, porque tengo más poquito y una <risa> bueno, ¿cuál es su banda? Dígame, dos bandas de metal colombiano que, que usted diga que son bueno, aparte de Guerra Total, que son las que más las que más le gustan y dos, que usted diga que no, no puede ser que sean las que más le gustan, pero las más que más han influenciado, en, o las más importantes del metal colombiano, por así decirlo. Que se, que pues se coinciden y es que es
1: decir que las más importantes del metal colombiano es algo muy complejo, porque hay bandas que son muy representativas. Por ejemplo, una de las bandas más importantes del metal colombiano es Masacre, eso no hay secreto. Son las que las que han llegado más a, afuera y han sido constantes. Pero no es de las que más me haya influido a mí musicalmente. Pero total respeto a ellos es una bandota. Otra banda que de los más importantes del metal colombiano, eh, yo diría que Kraken. Más que todo por el legado que hizo Elkin. Eh, lo, lo único, lo único que, que fue en sus letras y en su concepto musical, eh, puede que sea una banda que por ejemplo trascendió no mucho más afuera de América Latina, pero representa mucho para, para los metaleros y rockeros colombianos. A mí, Kraken, mmm, mi total respeto, las letras son algo único, eso es una banda genial, pero pues musicalmente tampoco es que me, me influye directamente. Y pues si hablamos de otras dos bandas que me influyen directamente, pues, pues suena repetitivo, pero infernal. El modo de componer de Rubén y... su metodología para grabar es única y es un gran músico y es de la única banda que uno dice que suena distinta a todas las otras bandas de, en Colombia. mis respetos para él. Eh, me gusta mucho Wish Up. Wish Up sí fue de las que... Cuando conseguí el, el demo, el primer demo, The First Necromancy y dije, no que eso es la locura. Y yo creo que, que algo en ellos me hizo también como bajarle un poquito a la nota de en esa época al final de los 90 Yo estaba muy metido con el típico, el black metal que se en la época, el, el, el escandinavo, teclados y blast beats y todo eso. Cuando pues, escuché el demo de, de Wishstrap dije, no, pues madre, que hay que volver a lo básico, a, al metal ochentero, que sigue siendo Black y es pesado. Yo creo que Infernal y Wishstrap son las bandas que, una de las bandas que más nos ayudó como a sacar, nos influenció a montar banda y eso. Y otra, otra cosa, mira, <ríe> divertida, es cuando escuché el más allá de la demencia y neurosis, la voz de Arley Cruz nos dejó a todos como, wow, esas bandas son colombianas. Dijimos, pues si los se también pueden hacer nosotros también. Y ese es el demo que más quiero del, del metal colombiano. Yo creo que sin, sin ese demo, pues, quién sabe qué hubiera escuchado, qué me hubiera influenciado, pero lo oí y es algo, una pieza fundamental. Pues... Lamentablemente ahorita neurosis no es como antes, pero pues bueno, marcaron y e hicieron su, su granito, colocaron su granito de arena para, para esto.
0: También hay cosas similares. Creo que Kraken sí, es que Kraken ayudó muchísimo, aunque Elkin siempre dijo que yo no era metal. Sí, o sea, sí siempre, son... peleaba, siempre peleaba con él porque yo le decía, es que no, o sea, el, el Kraken 1 por lo menos es heavy sí mucho hard rock, pero él decía que no que eran rock and roll y que siempre han sido rock and roll.
1: Pues lo, lo mismo el de Mikkel Meister, decía que no tocaba metal, le tocaba era rock and roll. Y, y se apegaban sí. a, a eso y pues ellos son los que deciden. Pero sí, él que siempre dijo que no era, no era metal, pero pues lo que nos nosotros que veíamos, pues el Kraken 1 y hasta el Kraken 2, yo creo que fue heavy metal bien hechicito.
0: Muy bien hecho, a pesar de que el primer álbum grabado por Codisco sonaba muy raro. Pero, pero, es,
1: pero eso, eso es lo que le da el sabor a ese álbum, que fue grabado así, porque si, si lo hubieran grabado en un estudio con un man que supiera, de pronto quedaba o muy nítido, muy cristalino, y de que, le quitaba esa rudeza. El disco, eh, ese Codisco, su manos no sabían grabar, eh, no grabar rock, no sabían no grabar metal, las guitarras quedaron totalmente, como decimos, mosquito, pero yo creo que es de las cosas que uno dice, esos ingredientes que le dan a esos álbumes que son únicos. Yo no, yo no me imagino ese álbum sonando distinto, la verdad. Yo creo que por algo se grabó así, marcó la historia por eso.
0: Sí, eso decía Javier, Javier decía que yo le yo, dije, bueno, yo ¿no? Hacer la prueba y remasterizarlo, a ver cómo sonaría. Yo tengo que tener las... El, el máster original y como intentar remasterizarlo, pero Javier pero decía: ¿para qué? Sonaría, ya no sonaría Kraken, sonaría otra cosa, a lo mm -hmm. mejor sonaría más bonito, mejor y toda la cosa, pero ya no, no, no sería con, con lo que la gente conocía a Kraken. Sí, exacto. Para, para ir terminando, Gerson, bueno, ahora pues es imposible hablar de una gira de promoción del álbum, de nada de ese estilo, pero pues ahora lo que se está moviendo son esos toques online que pues hacen ahí no es lo mismo, nunca será lo mismo, pero pues permite que algunas personas pues, puedan estar ahí viendo las bandas, las bandas mostrando lo suyo, pues algunas pidiendo eh, pues obviamente el dinero por lo menos para poder realizar el toque, sus, sus cosas entendibles. ¿Está de acuerdo con ese tipo de toques? ¿Has pensado de pronto si de aquí a enero nada que puedan hacer shows, arriesgarse con eso o cómo has pensado ya la promoción del álbum esperar hasta que ya se puedan hacer los conciertos por lo menos y sea en un bar con 50 personas?
1: Pues mira, eh, en este momento, eh, Gustavo el Guitarrista está viviendo en un pueblo, se volvió ermitaño, entró en un culto, no mentiras, está viviendo en una finca y, y entonces vive muy lejos. Él trabaja allá, entonces la, la movilidad, la movilización del man le queda complicada y pues el, el gordo y el batero viven en extremos de la ciudad y yo vivo más o menos a 600 de la ciudad. Entonces si nos reunimos sería para tomar y pues ahorita no es recomendable reunirnos, para nada. Entonces desde, no sé, desde diciembre año pasado no nos no, no hemos visto para ensayar. Entonces pensar en un concierto online no, no, no sería posible. Eh, respetamos mucho a las bandas que han hecho sus conciertos virtuales. Eh, eh, son muy profesionales, eso de reunirse en plena pandemia para ensayar y, y hacer esto, parece genial. Eh, pero pues para nosotros ahorita no es una prioridad de eso. Eh, no, es una cosa que siempre he pensado, yo que prefiero que nuestro arte, suena clichetudo, que nuestras canciones, más bien nuestros álbumes, se vendan se distribuyen en todo el mundo y nos van a conocer de esa forma y así pueden leer las líricas y eso eh, primero eso, trabajar las canciones y eso de hecho ahorita que estamos trabajando en el próximo álbum, ya ya está la preproducción lista entonces vamos a aprovechar vamos a aprovechar esta pandemia que estamos trabajando online para, para ir grabando el álbum y ya el otro año si se puede si se puede vamos a empezar a a buscar conciertos, ahorita no es tan complicado, arte es muy complicado, perdón, conseguir conciertos, eh, por muchas razones a veces no pagan, o, o la banda no le gusta el organizador, o, o muchas cosas, entonces queremos el otro año movernos, sí, obviamente, si todo esto acaba, porque no vamos a saber si va a durar más o se si acaba, y tocar en ciudades que no hemos podido tocar, y aprovechamos y llevar merchandising, y si es de nuestra banda, pues a la vieja usanza, y esperar a ver qué pasa en el exterior, si, si podemos concretar una gira y podemos todos como banda sacar tiempo igual, vacaciones entre todos al mismo tiempo para eso. Pero ya, ahorita lo primordial es la grabación del próximo álbum, promocionar el que está violando, viajando por el mundo que no ha llegado a Rusia y esperar a ver 2021 si nos permite la posibilidad de tocar.
0: Bueno, precisamente de, hablando de eso, bueno, la gente que quiera conseguir el álbum dirá, aprovecha, los micrófonos son, son tuyos, Gerson, para decir redes sociales, donde pueden contactar, yo hace poco pues con el guitarrista, con Gustavo, adquirí unos álbumes, así que, pues no sé, ¿dónde más podrían eh, conseguirlos? ¿En qué tiendas? ¿O ¿Con ustedes? ¿Cómo hacer para conseguir camiseta, Lo que quieran de, de Guerra Total, seguir las redes sociales de la banda, todo, así que promociona todo lo que quieras.
1: Pues primero que todo y antes que nada. <ríe> eh... Nos encuentran en Facebook como Guerra Total Band. Utilizamos Twitter, pero ya nos dio manera utilizar Twitter. La gente utiliza eso como para pelear, entonces no interesa. está utilizando Instagram también como Guerra Total. Um, y nuestro perfil musical lo encuentran en todas las plataformas musicales. Entonces nos buscan por Guerra Total. Estamos en Spotify, Deezer. Aquí tengo un computador acá al frente dónde más los pueden encontrar eh, YouTube Music, eh, iTunes. Uh, bueno, en, creo que en todos. Está en YouTube Music, Spotify, Deezer, iTunes. No estamos en Bandcamp, estamos en proceso de abrir Bandcamp. Y también eh, en Metal Art Chips pueden entrar a, a mirar en nuestra discografía y también pueden buscar en los sellos en los que hemos trabajado material y pues ahora cuando llegue el álbum vamos a sacar también merchandising de directamente con, con nosotros en la banda por el fanpage o los perfiles personales podemos vender eso ya cuando hablan, abran totalmente las tiendas volvemos a llevar material a las tiendas en este caso como Rolling Disc que es eh, la oficina, no me salgo allá eh, y otros discotiendas y también con, con sellos en Colombia, de varias partes de la ciudad de, de Colombia. Entonces, solo resta esperar que llegue el disco y, y lo anunciaremos para que realizar las, las ventas pertinentes.
0: Perfecto Gerson, muchísimas gracias por haber estado en el episodio Mecálica, iba a ser más cortico, pero bueno, aquí hay mucha, mucha tela para cortar, sacaron también cosas en el tintero, pero qué bacano, y pues que la gente pueda seguir escuchando Metal Colombiano, que siga escuchando muy buenas bandas como Guerra Total, una banda que muestra que la disciplina y, y, estar, pend y estar siempre con el hambre de componer y, y estar ahí, pues creo que, que ayuda a que se puedan sacar álbumes y de muy buena calidad, no sacar un álbum por sacar, no pues porque pues tampoco es la idea, pero lo hacen de una calidad impresionante. Y hoy vamos a cerrar entonces, Gerson, con otra canción del último álbum, y es la canción Tapios de Pilatos. Tapios de Pilatos, perdón. Cuéntanos de qué se trata esa canción.
1: Eh, no, pues primero quería agradecerte por el espacio que nos diste para la banda. Muchas gracias, en serio, por el apoyo agrautal y también por el apoyo en general a todas las bandas. Que esos espacios se siguen repitiendo y que siempre los haya. Eh, Tapias de Pilatos. Tapias de Pilatos es un cementerio, fue un cementerio laico que existió a finales del siglo XIX y comienzos, perdón, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en plena guerra de los mil días. Un cementerio que existía ahorita por, al lado del barrio Belén, donde la gente que se suicidaba, la gente que hacía asesinatos o que eran de otras religiones fuera de la católica, los tiraban allá, ni siquiera los enterraban, los tiraban y les colocaban piedras encima. Entonces funcionó por varios años, decían y dicen que, mucho, que aún se aparecen fantasmas, gritos, lamentos, etc. En ese sector todavía existe como un lote baldío, pero pues nosotros nos damos cuenta, como todas las historias, que entre más allá urbanización y más, más allá concreto y eso, los fantasmas dejando de existir. Entonces yo quería dejar plasmado como esa historia en nuestras canciones, porque ya casi no se ven ese tipo de historias y son cosas olvidadas por omisión de la historia colombiana.
0: Muchísimas gracias, Jerson, por haber estado aquí en Mecálica. Como siempre, pues bienvenido cuando quieras. Esperemos que llegue pronto el álbum para tenerlo aquí también en la colección. Y entonces vamos a cerrar hoy con la canción Tapias de, Pi Tapias de Pilatos. Sigan aquí, pues, sigan conectados en Mecálica, el podcast. Recuerden que nos encuentran en Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier caraja que ponga podcast. Ahí estamos nosotros. Eh, Denle me gusta, estén pendientes porque así apenas hay un, un episodio nuevo, pues de una les llega la visita a su celular. Pueden escucharlo cuando quieran, pueden pausarlo terminar de escucharlo mañana, no hay excusa. Y esa es la magia que siempre tener la radio y siempre tener estos medios de comunicación en lo que solamente se escucha, y no tenemos que estar pendientes pues, de la pantalla. Siguen apoyando mucho el metal nacional, recuerden que lo que haces aquí es muy bueno. Y pues pendientes de mi proyecto personal, Rock Records, esta semana la de una, una banda que me gustó mucho, que es Sendar y seguiremos hablando de bandas de metal colombiano mostrando esas producciones nacionales de muy buena calidad que se hacen en Colombia no todos bueno tampoco hay que decir pero hay muchas cosas que se hacen con muy buen trabajo y esa es la idea de mostrarlo así que ese fue el mecánica del día de hoy hasta la próxima